Hey, hallo en welkom bij de Door Noortje podcast. Ik ben Noortje Timmermans en in deze vanuit Bali opgenomen podcast neem ik je mee in de wereld van online werken, persoonlijke groei en ontwikkeling en het leven op je eigen voorwaarden. De weg die wij als gezin bewandelen is zeker niet altijd de makkelijkste weg, maar juist kiezen voor jouw eigen voorwaarden levert je ontzettend veel op. Dat verspreid ik heel graag in deze wereld. Het helpt mij enorm wanneer je deze podcast deelt als de aflevering je raakt. Zo kan ik meer mensen bereiken en hen ook inspireren om te kiezen voor geluk en hun eigen pad. Ik wens je heel veel luisterplezier en bedankt dat je er bent. Goedemorgen, deze keer vanuit de Champuan Ritchwalk in Ubud. Jullie hebben, als jullie in Bali wel eens zijn geweest of uh, in Ubud een tijdje zijn geweest, dan ken je waarschijnlijk de Champuan Ritchwalk. Dat is een uh, smal wandelpaadje wat helemaal over, uh, ja, over een rits loopt, <laughs> over een bergkam zeg maar. Ik weet niet of dat de juiste Nederlandse benaming is. Maar het is een heerlijke wandeling en toen wij in uh, 2021 met Niek een maand in Ubud woonden, toen ben ik deze denk ik wel om de dag gaan lopen. Uh, op mijn blote voeten, dus ik loop nu ook lekker op mijn blote voeten. Het is wel wat drukker dan in 2021, dus ik uh, kom wel wat mensen tegen denk ik onderweg, maar dat mag de pret niet drukken. Um, ja, wat lekker was, ik ga deze laatste aflevering van 2022, ga ik gewoon even random wat dingetjes met jullie bespreken. Het is nu half zeven ochtends, ik vertrok vanochtend om uh, tien over zes thuis om, uh, om lekker naar de Jumpwand te rijden en om dan lekker even te lopen en deze podcast op te nemen. En het was natuurlijk super vroeg en het was heerlijk op de weg. En dat is wel echt een groot verschil met 2021. Ik denk dat we toen in de maand mei een maand in Ubud hebben gewoond. En toen was het altijd zo op de weg, zoals het vanochtend om 7 uur was. En we wonen nu weer een maand in Ubud. We hebben nog een paar maanden te gaan. Maar het is echt niet normaal druk. En dat is voor, voor ons wel even schakelen, want... Waar wij in het zuiden wonen, in ons dorpje Samangan, het huis zijn we nu dus aan het verhuren, daar is het rustig. Daar is het eigenlijk altijd rustig. Er zijn wel heel veel toeristen, maar die zitten allemaal in de grote hotels, in een resort. Dus daar heb je als inwoner weinig last van. Ja, hier, ja, hier heb je er wel last van, omdat, daar kom ik zo op, um, daar heb je daar gewoon helemaal geen last van. En is het eigenlijk all year round hetzelfde. En weet je gewoon, oké, okay, dit is zoals het is. En hier is, staat het gewoon echt vast. Vanaf een uurtje of, nou wat zal het zijn, half elf. Tot en met, um, nou ik ben laatst nog een keer om zeven uur s'avonds of acht, na nou, zeven uur s'avonds denk ik, sushi op gaan halen. Oh, klinkt het decadent. <laughs> um, want de Gojek driver die, die ging niet. Dus ik moest zelf ophalen. Er was anderhalve kilometer rijden. Maar ik heb gewoon echt vastgestaan. En ik ben helemaal omgereden om niet dezelfde weg terug te kiezen. Dus Ubud is wat dat betreft wel echt een uh, ja, drukke, druk verkeer rondom de stad. En nou is het misschien nu ook wel iets vertekend. Want het is kerstvakantie, ook voor de mensen in Indonesië. Ja, wat ik begrepen had, Michiel die had dat gezien, dat er echt... Uh, 
deze drie weken of zo dezelfde hoeveelheid toeristen het eiland binnenkwamen dan vanaf juli tot en met november. Dus dat is nogal wat. En het nadeel hier is dat bijna elke toerist toertjes doet met een auto. Dat is natuurlijk super fijn voor alle drivers en guides. Maar al die auto's, die passen gewoon helemaal niet op dit eiland. En zeker in een stad als Ubud kluddert dat helemaal samen, klont dat helemaal samen. En sta je gewoon vast. Dus gisteren hadden we het plan bedacht. Ik ben een beetje aan het werk. Eh, wat dingetjes voor klanten nog af en het ronden. En sommigen gaan ook gewoon door. En gisteren hadden we eventjes om één uur het plan van kom laten we even gaan lunchen. En dat werd kwart over één met een bijzonder verhaal. Ga ik jullie dadelijk vertellen. En eh, ik denk dat we er gewoon echt een half uur over hebben gedaan. Terwijl dat normaal gesproken tien minuutjes rijden is. En met de scooter kun je er nog overal een beetje langs, maar met de auto sta je echt gewoon hartstikke stil. Dus dat is wel echt een groot verschil. Dus vanochtend, toen reed ik lekker op de weg en dan is eigenlijk bijna alleen maar locals die, die wakker zijn en al helemaal in bedrijvigheid. En dat zie ik ook normaal gesproken, loop ik rond kwart over zes de reisvelden in met onze hond. En nu reed ik dan richting Champagne. Alle locals zijn dan al lekker groenten aan het halen en de boeren gaan het... Gaan het land op en iedereen heeft iets. Maar de toeristen zie je nog weinig. Of de expats. Ja, een aantal mensen die naar de yoga gaan. Die haal je er ook goed uit. <laughs> en uh, een, een handje vol toeristen wat al vroeg op pad is. En dat zijn dan, als ik het kan inschatten. Voornamelijk of mensen uit Indonesië. Of mensen uit Japan of, of Singapore of zo. Die gewend zijn om voor de hitte op pad te gaan. Maar uh, de rest uh, ligt nog allemaal lekker op één oor denk ik. En toen vanochtend dacht ik dus lekker, oh wat heerlijk, ik kon overal doorrijden en het was lekker leeg en zo fijn. En toen ben ik zelfs weer gewoon een extra rondje langs het Apelbos gereden. En dat deden wij in mei 21 ook. Ja, dan reden we ergens naartoe en dan kon je gewoon heel gemakkelijk gewoon een extra rondje doen. Waar je nu echt over na moet denken van oké, okay, hoe gaan we rijden? Hoe vermijden we het, het verkeer? Kon je toen uh, gewoon altijd even, oh dan rijden we toch gewoon lekker een rondje langs het apenbos. En dat deed ik dus vanochtend ook. En het was echt zo ontzettend fijn weer dat dat kon. Dus de aapjes liepen al lekker rond en de verzorgers waren al uh, flink bezig met uh, eten geven en alles op te ruimen en dergelijke. Dus dat was wel weer even, even back to, uh, ja, naar het moment dat het hier allemaal... Uh, heel anders uitzag. En dat, soms mis ik dat wel eens hoor. Het is ook wel echt heel erg gezellig. Nu alles weer open is en de restaurantjes weer open zijn. En tenminste mensen op straat zijn en winkeltjes open. Want ja, dat, dat kun je je bijna niet voorstellen hoe dat er toen uitzag. Maar, uh, dus dat maakt het ook wel weer heel erg leuk. Maar voor ons is dat wel wennen. Je moet niet gewoon op tijd boeken als je ergens naartoe wil. Je moet zelfs soms als je in een restaurant wil eten reserveren. En dat kennen wij natuurlijk helemaal niet van de afgelopen jaren. Dus uh, ja, een bijzondere gewaarwording. Maar dat even over vanochtend. Oh ja, ik ga je nog even meenemen naar, uh, na, naar vannacht. Of ja, gisteravond eigenlijk. Maar ik zal eerst eventjes, want het is vandaag 28 december als ik het goed heb. Zeg ik dat goed? Of is het dan de 29ste? Ik denk zelfs al de 29ste. Ik heb nog niet, uh, niet echt op de datum gekeken. Ik zit er een beetje... Een beetje zo die, die dagen tussen kerst en oud en nieuw, dat zijn van die rare dagen. Maar goed, ik ga er even vanuit dat het de 29e is. 
weet het even niet. <laughs> um, en dat wil zeggen dat de VA Design online training nog maar een paar dagen voor 3,99 te koop is. En het leuke is dat ik er deze week weer een paar mocht verwelkomen. Dus dat vind ik echt heel erg tof. Nieuwe VA's die uh, in 2023 uh, hun pad gaan starten, gaan vervolgen, net waar ze staan. En daar heb ik heel veel zin in om hun daarin te mogen begeleiden. Dus dat is echt, ja, dat is echt heel erg leuk. En voor jou nog de kans om de laatste dagen van 2022 de online training aan te schaffen. 3,99, je krijgt meteen toegang tot alle modules, bonussen, tool, toolbank, alle extra video's, alle documenten. Ik, ik heb er heel mijn ziel en zaligheid in gestopt en ik krijg ontzettend veel leuke reviews en reacties... Van mensen die echt overweldigd zijn door, uh, door de inhoud en de hoeveelheid en mijn enthousiasme. <laughs> dat vind ik ook altijd leuk om te horen. Ja, je krijgt gewoon echt alles van me. Alles wat ik weet staat ook in de online academy. En je hebt een jaar lang toegang en je kunt het op heel eigen tempo volgen. En mocht je in februari toch een keer willen aansluiten bij een Q&A, dan kunnen we daar ook altijd naar kijken. Ik ben wat dat betreft heel flexibel en... Uh, heb vele mogelijkheden. 13 februari start namelijk het nieuwe groepstraject. Daar heb ik ook alweer een aanmelding voor, nog zonder dat ik het gelanceerd heb. Uh, dus dat is al heel erg tof. Dus die gaat sowieso uh, van start 13 februari. En daar kun je ook voor aansluiten. Dat is zeven weken lang met elke week een live Q&A met mij. Nou, dat eventjes nog over VA Design. En uh, dan het verhaal van gisteravond. Nou, we hadden al een paar weken dat we... Nou nee, ik weet, ik, we zitten er nu bijna vier weken. Ja, we zitten er nu vier weken. En ik denk dat we nu sinds een week of twee of zo, dat we s'avonds een beetje zo piepen hoorden. En in eerste, dacht, in eerste instantie dachten we, is dat een muis of een rat? Ja, dat komt hier nog wel eens voor. We wonen ook nu aan een riviertje, dus dat zou geen uitzondering zijn. Maar dat geloofden we niet echt, of dat, ja, dat, we dachten niet dat het dat was. Dus die was ook een beetje soms in een hoekje aan het kijken, maar het, Soms heb je ook van die krekels of van die insecten die piepen. Dus we dachten eigenlijk, nou, het zal wel iets van een insect zijn of zo, dat, dat, dat piep. Nou, verder niks, geen aandacht aan besteed. En toen, volgens mij in de, een van de vorige podcasten heb ik verteld over die gekko wat op de ventilator had gepoept en dat er overal poep lag. Nou, we zijn er dus nu achter dat het waarschijnlijk niet de gekko is geweest. Want gisteren, toen ging Michiel Jips bed opdekken. En toen werd hij opeens aangestaard en hij schrok zich helemaal wezenloos. Maar in het hoekje achter Jip's bed zat iets. En hij ging kijken, is dat, is dat een muis, is dat een rat? Nee, volgens mij niet. En dan bleek het dus een molletje te zijn. Een echt gewoon een mol. Het stinkende beest, echt. Oh, gadverdamme, ik ruik het echt gewoon nu nog. En eh, die zat dus gewoon in het hoekje bij Jip's bed en die had daar ook zijn wc gemaakt. Super fijn. Dus dat was echt niet te hard. Hè? Dus we hebben meteen de huurbaas geïnformeerd. En de poetsvrouw is gekomen en die zijn aan de slag gegaan. Alleen het zit wel, die geur zit wel nog echt een beetje in het matras. Dus we gaan vandaag eens even kijken of we die kunnen laten luchten. Uh, ja, toen, toen was de mol er vandoor. Want die had natuurlijk door dat wij hem in de gaten hadden. En toen kregen we een val. Die hebben we neergezet. Maar we dachten dat de mol eigenlijk al een beetje ontsnapt was via een gaatje bij de afvoer. En gisteravond, ik deed om 11 uur het licht uit en in één keer hoorde ik iets klikken. En ik, ik schakelde echt heel traag, want toen hoorde ik opeens al dat piepen weer. 
En Michiel lag al te slapen en ik dacht ineens, hé, hey, hij zit volgens mij in een val. En het is zo'n, uh, zo'n vriendelijke val, hè? dat je niet meteen gekild wordt, maar dat je in een kooitje zit. En daar zat hij, in het, het molletje en Lucie erbij, Jips liep gelukkig al, dus Michiel met een... Uh, met een tang dat, uh, dat kooitje opgetild en buiten neergezet. Bij, uh, ja, lastig om uit te leggen, maar buiten neergezet. En toen uh, stonk het hele huis, dus moesten we echt even flink, uh, flink reinigen. Want het was echt, echt, echt vies. En vanochtend ging ik dus uh, op de scooter en toen was het kooitje leeg. Dus ik heb geen idee waar het molletje nu is. En uh, het kan wel maar zijn dat... Uh, dat hij dadelijk weer in ons huis zit. Dus we gaan eens even kijken hoe dat gaat aflopen. Dus dat is het verhaal van het molletje. En die poep dus overal. En dat is dus andere poep dan de poep van de gekko. Heel, heel smerige podcast dit. <laughs> en uh, ja, dat lag dus op de grond. En meestal dus avonds na, na acht uur. Want um, dan ging het licht uit omdat Jip ging slapen. Ja, en daar uh, gedijen molletjes blijkbaar goed op hè, als het donker is. Dus gisteravond ook. Ik deed mijn licht uit en binnen Drie minuten zat hij in de val, want we hadden daar broodjes in gedaan. Dus uh, ja, dat, uh, dat was het verhaal van het molletje. Maar goed, ik loop dus nu weer lekker op mijn blote voeten over het pad. Ik was even een beetje stil gaan staan, even kijken naar het uitzicht. Maar er kwamen nu wat meer mensen en dit is, dit is het drukste put, punt van het pad. Met die twee palmbomen, misschien ken je het wel. Ik heb die ook al heel vaak op de foto gehad. Maar nu dus niet, want nu zijn er allemaal andere mensen. En uh, ik heb de mazzel gehad dat ik ze mocht fotograferen toen, uh, toen we hier alleen waren. Dus uh, ik heb de echte Instagram foto's. <laughs> hey, um, ik ben natuurlijk voor de podcast niet zo georganiseerd dat ik van tevoren ga opschrijven wat ik allemaal wil vertellen. Meestal is dat uh, een idee en dan begin ik gewoon. En nu had ik dus het idee om eventjes terug te blikken op 2022. En wat daar, ja, wat eigenlijk het het thema van 2022 was. En daar heb ik eigenlijk ook nog niet over nagedacht. Dus dat ga ik nu on the spot met jullie doen. (laughs) Maar als ik denk aan 2022, dan is het vooral, dan denk ik vooral dat wij terug zijn gegaan in Nederland. En het weerzien met familie na 2,5 jaar. Uh, onze enorme intense periode in Nederland. Met heel veel lessen. Uh, heel veel, um, ja, hoe zeg je dat? Bevestigingen ook. Maar ook wel verwarrend dat je dus gewoon nu echt niet meer thuis hoort in Nederland. Of daar gewoon niet meer woont. Dat was echt een, um, ja, hoe, hoe zal ik dat het best omschrijven? Dat het gewoon heel raar voelt dat... Kijk, nou, laat ik het zo even omschrijven. Je gaat natuurlijk met een bepaald idee weg uit Nederland en weg uit Roemhond. En daar is goed over nagedacht. Dat zijn geen last-minute beslissingen. En daar werk je ook naartoe. Maar wat je je niet beseft op het moment dat je weggaat, is dat je niet alleen de vervelende dingen kwijt bent. Dus je gaat niet voor niks weg uit Nederland. Daar zit natuurlijk een heel gedachtegoed achter, tenminste bij ons. Ik weet niet hoe dat voor anderen is. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel kleine leuke dingetjes die je helemaal nog niet in de gaten hebt. Dat je die gaat missen op het moment dat je vertrekt. En uh, zulke kleine dingetjes, daar kwamen we dus nu in mei, juni achter. 
bijvoorbeeld dat je een, een terrasje gaat pikken bij een kroegje op de hoek waar je iedereen kent en waar je altijd uh, lekker koffie met fly uh, in de burger uh, gaat, gaat eten als je de boot uh, naar binnen doet. We hadden zo'n, uh, zo'n heel leuk klein sloepje met mijn, uh, met mijn familie en dan uh, één Volgens mij 1 oktober of zo, of 1 november, ik weet het niet. Dan uh, moest hij altijd het water uit, want dan ging het winterseizoen in. En dat deden we eigenlijk altijd traditioneel met mijn broers, die kon, en, uh, en ik en mijn moeder. En dan daarna gingen we koffie met fly drinken bij Dupont op de hoek. Mijn broer heeft laatst een, een post geschreven over Dupont. En dat is echt gewoon zo'n heerlijk... Een heerlijke kroeg waar je gewoon van ochtends tot uh, s'nachts terecht kunt. En waar altijd iemand is die je, uh, die je kent. En waar je altijd lekker uh, ja, koffie met vlaai of een biertje of wat dan ook uh, kunt nuttigen. En ja, dat soort dingen, dat mis je dus ook gewoon. En dat had ik me niet per se gerealiseerd. Omdat dat niet de dingen zijn die heel groot zijn. Um, maar dat zijn van die dingetjes die gewoon... Als normaal bijna worden beschouwd uh, in je leven in Nederland. En je beseft pas na drie jaar dat dat uh, toch ook wel heel erg leuk was. En daarmee zeg ik natuurlijk helemaal niet dat ik terug naar Nederland wil nu op dit moment. Maar dat was wel zo'n besefmoment dat er meer dingen zijn die ik mis dan wat ik in eerste instantie gedacht had. En het besefmoment zat hem ook vooral in dat je dat nooit meer gaat krijgen. Ja, ik bedoel, natuurlijk kunnen we weer terug naar Romond gaan wonen en dat leven helemaal op gaan bouwen. Dat, dan krijg je dat weer. Maar die kans is in ons geval op dit moment vrij klein. Ik denk ook als we terug naar Nederland zouden gaan, dat we veel meer in een uh, dorpje ergens achteraf zouden willen wonen. Dus dat stadsleven wat wij hadden, dat gaan we gewoon nooit meer krijgen. En als je naar Nederland teruggaat, dan zal het altijd een, een maand, hooguit twee maanden zijn... Waarbij we ons dan ook moeten verdelen tussen Romond en Rozenaal. En die zitten dan gewoon bommetje vol. Dus dat, dat spontane relaxen van op zondagmiddag uh, uh, ja, denken van... Nou, weet je wat, we gaan ons wat drinken bij de pot en dat gooien we op de app. En wie aansluit heeft zin. Uh, wie, zin wie zin heeft, die sluit aan. En dan opeens met, uh, met 15 mensen daar zitten tot s'avonds laat. Ja, dat... Uh, dat gaat gewoon niet meer gebeuren. En dat waren wel echt hele leuke uh, zondagen. En laat ik, uh, laat ik realistisch zijn. Dat bestaat ook niet meer helemaal. Want iedereen is verder gegaan. Wij zijn dan verder gegaan naar Bali. Maar überhaupt uh, bestaat dat leven wat wij toen hadden niet meer. Want mensen hebben inmiddels uh, één tot en met vier kinderen. <laughs> hebben andere uh, vriendengroepen en... Het is heimwee naar iets wat nu niet meer bestaat. En dat, ik weet dat Michiel dat een tijd heel erg heeft gehad met, uh, met Defensie. Wij hebben natuurlijk allebei bij de landmacht um, gewerkt. En daar hebben we elkaar ook leren kennen. En toen wij eruit gingen, dat was in 2006. Toen had Michiel op een gegeven moment, in 2008 denk ik. Of, ja, 2008 vermoed ik. Had hij heel erg heimwee naar Defensie, naar de landmacht, naar dat leven. En toen uh, is hij teruggegaan naar de luchtmacht. En daar heeft hij opnieuw dan de, de opleiding moeten doen, de, de algemene militaire opleiding. En daar kwam hij achter dat de heimwee die hij had, 
naar iets dat dat niet meer bestond. Dat was naar een periode, naar een groep mensen, naar een herinnering. En niet zozeer naar Defensie zelf, of naar uh, het werken zelf. Dus ja, er is heimwee, uh, ja, er is gemis, maar dat bestaat niet meer. Dus dat is, dat, ja, dat is gemis naar een, naar een herinnering van vroeger. En dat heb ik heel sterk bij heel veel dingen. Ja, en dat heb ik dus ook met die, met die Nederland dingen. Dus als ik, aan 2000, als ik 2022 zeg maar even zou moeten schetsen, dan staat uh, Nederland en de lessen die we daar uh, hebben mogen leren en alle ervaringen die we daar hebben mogen opdoen en ook daar omheen. Want het vertrekken uit Bali was een hele uh, ja, intense ervaring. Het weer terugkomen op Bali was ook bijzonder. Dat je, uh, ja, dat je ook hier weer moet wennen. Ook dat het wel wat um, definitiever voelde om deze kant op te komen. Want de vorige keer ging je natuurlijk met een soort van idee van we gaan voor een jaar. En dan zien we wel even... En nu ga je terug naar je huis, want we hebben inmiddels dan dat huis op Bali. Dus dat voelde ook wel echt allemaal wat definitiever. Dus we zijn in april vertrokken. Nou, ik denk dat we vanaf maart al um, in een voorbereiding zaten, om, als het ware. Uh, al, al was het niet met gewoon cadeautjes kopen en, uh, en dat soort dingen, maar toch. Dus je bent daar van maart, wanneer kwamen we terug? In halverwege juni. Nou, eerder dat we goed en wel weer een beetje gewend waren, was het toch wel juli. Dus je bent gewoon van maart tot en met juni bezig met, uh, ja, met Nederland en alles daaromheen. Dus dat, uh, dat is wel echt um, een belangrijke voor 2022 geweest. Ook voor uh, het besef voor de toekomst, hoe dat er dan uit gaat zien. 2023 gaan wij namelijk waarschijnlijk niet naar Nederland. Omdat dan familie deze kant eindelijk op gaat komen. <lacht> uh, wat wil zeggen dat we 2024 wel weer naar Nederland willen, want ik wil mijn neefjes en nichtjes ook gewoon eh, weer een keertje zien dan. En dan is weer de vraag, wanneer ga je? Ga je in de zomer? Ga je in de winter? Nou, we zitten nu in de winter. We hebben heel erg, eh, ja, hoe zeg je, last gehad, is een groot woord, maar toch wel eh, het gemis gehad van de decembermaand en de familie. Wat dus inhoudt dat we waarschijnlijk 2024 in december naar Nederland gaan. En dat is dus gewoon... Over twee jaar. <laughs> en dat is best bizar als je dat nu uitspreekt. Dat we pas over twee jaar weer in Nederland zijn. Nu in december. Nou, dat kan natuurlijk nog allemaal anders lopen. En, uh, maar ja, dat, dat is even hoe het ervoor staat. Dus dat zijn wel echt dingen wat ik me van tevoren niet had bedacht toen wij, um, toen wij naar Bali vertrokken. En wat wel allemaal een openbaring is geweest in, uh, in 2022. En verder denk ik dat wij... Um, Heel erg bezig zijn geweest met groei. Nog meer als persoon, als ouders, als vrienden, als zus, als dochter. Uh, nou echt elke rol die je maar kunt bedenken. Maar ik denk met name op het stukje uh, vriendschap en het, het stukje ouderschap. Dat daar echt uh, heel veel groei heeft plaatsgevonden in 2022. Ja, doordat we echt... Dingen zijn gaan aankijken, patronen zijn gaan aankijken, uh, dingen zijn gaan bespreken. Uh, anders dan dat we dat anders deden. Dus daar zit denk ik voor ons echt een gigantische groei het afgelopen jaar. Uh, en dat zie ik ook terug in, uh, in hoe ons leven er nu uitziet, welke mensen we om ons heen hebben en hoe we het aanpakken. Dus uh, ja, dat, dat is eigenlijk in een notendop een beetje mijn... Uh, 
mijn 2022. En verder um, ben ik natuurlijk gestart met, um, met de harmoniumles. En ben ik lekker vaak naar de kirtan geweest. En uh, zijn er nog wat andere persoonlijke ontwikkelingsdingen gedaan. Dus ook dat groeit lekker door. En dat is hier op dit eiland echt fantastisch om dat uh, ja, te mogen bewandelen, dat pad als het ware. Um, even denken, zakelijk gezien. Ik heb een bedrijf natuurlijk omgeschreven naar Estland. Dat, was, uh, dat vond ik heel spannend, want dat was een stukje loslaten van het vertrouwde van het wat ik kende. Facturen sturen vanuit een ander land dan Nederland. Nieuwe klanten, hele grote klanten. Ja, ik moet nog even de balans opmaken, maar ik vind... Um, uh, hoe ik me voel vind ik belangrijker dan de, dan de getalletjes onderaan de streep. Zolang ik uh, met mijn gezin lekker kan leven van, uh, van mijn business. En zolang ik uh, een beetje geld opzij kan zetten voor de vliegtickets en dat soort zaken. Dan, uh, dan ben ik al heel gauw heel erg rijk en blij en tevreden. En natuurlijk zijn die cijfertjes ook belangrijk en daar ben ik ook wel mee bezig. Maar... Uiteindelijk is um, me gelukkig voelen in mijn werk echt de belangrijkste graadmeter. Hier is een heel lief hondje. Die kwam op de heenweg, kwam die mij al uh, gedag zeggen. Dus um, dat even, ja, en het, het, eigenlijk het grootste succes is wel dat wij het huis hebben overgenomen in, uh, in maart. En dat dat nu... Um, voor de komende, ja, nu nog maar negen jaar van ons is. Uh, we hebben natuurlijk wel gewoon daarna een kans op verlenging en dat soort zaken. Maar in principe staat het voor tien jaar vast. En hebben wij gewoon een huis met uitzicht op de oceaan op Bali. Wie had dat ooit gedacht? Dat zijn dingen dat je van tevoren, vanuit Nederland, die kun je je nooit bedenken. Dan zit je, in Nederland zit je dan alleen maar in de, ja maar hoe dan? En dat is niet voor ons weggelegd en dat lukt nooit en dat soort zaken. En hier rol je er op een of andere manier gewoon in. En dan, uh, ja, dan, dan is het opeens zover. Dus dat, uh, dat was wel echt een hele mooie mijlpaal. En daar hebben we de komende jaren natuurlijk nog ontzettend veel plezier van. En nu zitten er hele leuke mensen in ons huis. En dat is ook weer een nieuwe route die we aan het nemen zijn. Om te kijken of we het leuk vinden om ons huis te verhuren. En zelf dan die maanden in de oeboe te zitten. En we gaan eens even kijken hoe dat het komende jaar uitpakt. 2023 gaat, um, gaat starten in Ubud. Misschien nog wel iets langer dan dat we eigenlijk gepland hadden. Dus dat gaan we even bekijken. En verder um, komt zowel Michiels familie als mijn familie naar, uh, naar Bali toe. Niet iedereen, jammer genoeg. Maar um, onze ouders komen sowieso. Van Michiel komt ook de zus en uh, Man en kinderen. Mijn broer met vrouw en vier kinderen. Die, die zijn aan het sparen voor een andere reis. Dus uh, ja, dat gaat dit jaar niet lukken. Maar um, inmiddels hebben we daar wel een beetje onze weg in gevonden. Hoe we, hoe we daarmee omgaan en hoe we elkaar op de hoogte houden. En dat soort zaken. Maar dat is dus voor 2023 weer een hele mooie ervaring. Want wij roepen natuurlijk gewoon al sinds 2020... Dat we hier zijn, dat is dus bijna drie jaar nu, wat we hun allemaal willen laten zien. We hebben zoveel mooie plekjes ontdekt, zoveel leuke dingen gezien, zoveel ervaringen opgedaan, mensen leren kennen. 
En elke keer zeggen we, oh, dit zou toch zo tof zijn als we dit onze ouders kunnen laten zien. En dat gaat in 2023 gebeuren. En dat zal ook wel weer de nodige uitdaging met zich meenemen en lessen geven. Maar dat hoort er allemaal bij en daar groei je alleen maar van als mens. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat, hoe dat gaat zijn. En dat is denk ik voor ons voor 2023 een beetje het belangrijkste thema. En verder gaan we gewoon lekker door zoals we dat de afgelopen maanden en jaar ook hebben gedaan. En dan gaan we zien waar het leven ons brengt. Ik denk dat dat een hele mooie is om dat lekker zo te laten ontstaan op allerlei gebieden. Dus met school voor jip, wel of niet, met homeschooling, met vrienden, met familie, met alle thema's die er ook maar zijn in ons leven. Om het gewoon lekker in het moment te bekijken, niet te lang van tevoren allerlei scenario's te bedenken. Ja, en dat is het eigenlijk. Dus um, heb ik nog een belangrijke boodschap voor je? Nee. <laughs> Kijk vooral even zelf naar 2022 als je het leuk vindt voor jezelf. Om even te kijken wat de thema's waren en wat je eruit hebt gehaald vooral. En um, kijk naar 2023 wat je graag zou willen. Ga niet te zeer zitten in dat, uh, dat het niet voor jou weggelegd is. En de hoe dan en uh, de onzekere stukken. Maar ga gewoon eens kijken hoe je alvast één. Uh, stapje in de juiste richting kunt gaan zetten. Dus wil jij werken en reizen uh, online, dan is wellicht via je opleiding iets voor jou om die eerste stap te zetten. En ik kreeg trouwens een hele leuke vraag, maar dat is een podcast voor in het nieuwe jaar. Uh, wordt ondernemen niet uh, vaak opgehemeld ten opzichte van loondienstbaan? He, want als je, als je een beetje in de wereld van online ondernemen of überhaupt ondernemen duikt, dan is dat, hoor je vaak de term loonslaaf. En uh, er zijn nog genoeg andere dingen die uitgesproken worden. Maar is dat, is dat wel echt zo? Is ondernemen wel echt zoveel vrijer dan in loondienst werken? En wordt het niet gewoon heel erg opgehemeld, uitvergroot? En hoe zit het in de realiteit, in de, in de werkelijkheid? Nou, dat vind ik een hele leuke om dat met jullie te bespreken. Ik eh, heb daar wel een mening over. Dus ik ga volgend jaar ga ik daar een podcast over opnemen. En ook over eh, ja, hoe dat voor mij is als VE. Ik werk nu eh, sinds juli 2018 als VE. Daarvoor heb ik altijd in het ziekenhuis gewerkt. En wat is nu die vrijheid? Wat is nou eh, het gevoel van dat loonslaaf ten opzichte van ondernemer? En hoe zit het met mijn werkuren? En met mijn salaris en met alles wat erbij komt kijken. Dus die komt eraan volgend jaar. <laughs> ik wens je voor nu een ontzettend fijne jaarwisseling. En ik hoop dat je een momentje kunt vinden om eventjes stil te staan bij het afgelopen jaar. En even vooruit te blikken naar het nieuwe jaar. Wat je wensen zijn, wat je graag zou willen. En dat je al een stapje mag zetten in, uh, in je nieuwe richting, in je nieuwe jaar. En dat hoeft geen grote stap te zijn. Je hoeft ook niet te wachten tot januari. Die stap die mag gewoon nu al zijn. Ik ben vorige week begonnen met mijn harmoniumlessen. Ik heb niet gewacht tot het nieuwe jaar. Dat is weer iets wat ik nu graag wil en wil ontdekken. En mezelf toesta om dat gewoon lekker op mijn tempo uh, ja, te mogen leren, te mogen ontdekken. En inmiddels hoor je misschien dat ik bij de rivier ben. Dus ik ga nog even lekker aan de rivier zitten, even meditatie doen en dan rij ik weer terug. Naar mijn mannen. 
En dan uh, zijn er nog een paar kleine dingetjes die ik wil afronden. En dan gaan we lekker met de vrienden weer richting de zee om daar uh, de jaarwisseling te vieren. En dan spreek ik jou volgend jaar. Bedankt voor het luisteren. Je weet dat ik dat enorm waardeer. En heb je vragen over het VE-vak, over het locatie-onafhankelijke ondernemen, over Bali, over wat dan ook, persoonlijke groei en ontwikkeling. Let me know. Als ik het niet kan beantwoorden, dan zoek ik iemand voor je die het wel kan beantwoorden. Dus stuur me gerust een berichtje, ook wat je van deze podcast vindt of van andere zaken vindt. En dan spreek ik je snel. Doei! Ja, ontzettend bedankt weer voor het luisteren van deze podcastaflevering. Heeft deze podcast nou iets met jou gedaan en vond je hem heel erg waardevol? Vergeet hem dan niet te delen met anderen of op jouw social media, zodat meer en meer mensen kunnen groeien en op weg zijn naar hun dromen, wensen en verlangens. Ik wens jou een ontzettend mooie dag en tot snel.